0: Das ist der sœur et Girl podcast Hier erklingen Stimmen, die Frauen verbinden. Mit sich selber und miteinander. Wir sind hier in der dritten Folge über das Thema Erziehung, über das Thema Beziehung zu unseren Kindern. Und es ist ganz eine ganz besondere Folge. Finde ich. ich freue mich ganz besonders auf diese. Ich finde, es ist wirklich eine besondere Zusammensetzung. Wir haben nämlich eine Mami und eine Tochter hier. Die Mami kennen wir schon von den letzten zwei Folgen. Das ist Madeleine Reitz, die Madi. Herzlich willkommen. Sie hat ihre Tochter mitgebracht, die Jael. Sie ist 14, wenn ich sie richtig. 15. 15, Entschuldigung. Ähm, und sie sind daher gekommen, heute hierher um eben ein bisschen in ihre Beziehung reinzuschauen. Tochter-Mutter, Mutter-Tochter-Beziehung. Und freue mich mega, dass ihr parat seid für das. Und bin gespannt, was ihr uns dazu erzählt erzählen habt. Jael. Kannst du uns zum Anfang deine Mami beschreiben? Was ist das für eine Frau?
1: Ich finde, sie ist eine sehr selbstständige Person. Und jemand, der so weiß was sie will. Und auch sich wie ein, wie nicht ladet rein oder so wie ähm, zu ihrem Ziel kommt. Ähm, aber sie tut trotzdem wie Meinungen von anderen mit einbeziehen und auch wie überdenken. Und ich finde, sie hat da sehr, ähm, schöne Art, wie sie mit Kindern umgeht, vor allem mit kleinen Kindern. Und man sieht so bei uns zu wie sie so, alle Kinder haben, Kinder haben so mega gerne, um irgendwo die Beziehung zu ihr.
2: Mega schön. Ja, es tut gut. <lacht> <lacht> Madi, wirst du für uns deine Tochter beschreiben, Tial? Ja. Tial ist, ähm, ist ganz ein ganz feiner Mensch, sie hat ein mega feines Herz hat ein Herz für ihre Mitmenschen, ähm, Feinfühlung nimmt Stimmige Stimmungen wahr. Sie ist sehr etwas Kreatives. Und etwas, wo ähm, ja, sehr authentisch ist in ihrer Art. Also, das habe ich auch gemerkt, als sie in die Schuhe kam. Sie hat ihren Stil, sie hat ihre Richtung, sie hat das, was sie gerne möchte. Und, da lässt sie sich auch nicht beeinflussen von anderen Kollegen. Also sie ist auf der einen Seite sehr selbstbewusst und trotzdem sehr fein und sehr gespürig.
0: Ja, wir reden in dieser Podcast-Serie über ähm, Erziehung. Madi hat viel über bedürfnisorientierte Ansätze ähm, berichtet. Und wir würden es von dir als Tochter wundern, Wie findest du die Erziehung von deinem Mami? Wie hast du das bis jetzt erlebt?
1: Also, ich finde... Sehr gut, weil, finde ich, mehr eine sehr schöne Beziehung. Und ich habe das Gefühl, dass ich so wie alles kann erzählen, ohne irgendwie so gut, wie schräg angeschaut zu werden. Oder so wie, wenn ich etwas sage und Mama andere Meinung hat, tun wir das so wie nicht sehr terecht, sondern mehr so zusammen schauen, was das Richtige so wie ist. Finde ich auch schon sehr, ähm, in letzter Zeit mehr, für, also mit einer Vertrauensbeziehung geworden. Was ich sehr schön finde.
0: In der letzten Zeit, hast du gesagt, ist es mehr Vertrauensbeziehung
2: geworden.
1: Also, es hat eine Zeit gegeben, wo, wo ich, wie nicht immer, wie das Gefühl die Wahrheit zu sagen. Und ich finde, besser In den letzten Jahren. Darf ich nachher fragen? warum hast du aber nicht das Gefühl gehabt, du kannst die Wahrheit zu sagen? ja, ich glaube, die ähm, Angst gehabt abgelehnt zu werden. Oder so wie, wenn ich gewisses etwas falsch mache, ähm, so wie noch mehr, wie, ein bisschen bestraft werden und darum auch nicht immer aussieht, was ich gemacht
0: habe. Mhm. Warum hat
1: sich das verändert? Ich glaube, ich habe sehr offen darüber geredet. Und Mama hat auch gesagt, dass sie es für sie ähm, nicht einfach ist oder dass sie es nicht gerne hat, wenn ich solche Sachen mache. Sie hat mir auch klar gesagt, dass sie, wie ich nicht möchte, mich bewerten möchte, sondern wir auch zusammen mehr eine Lösung finden für so ein Problem. Mhm. Madi,
2: wie geht es dir als Mami, wenn du das hörst? Also auf der einen Seite freut es mich unglaublich, also dass wir dort stehen, wo wir im Moment stehen und dass die alles das auch so sieht. Und also ich würde auch bestätigen, wir hatten super turbulente Kindheit miteinander. Also ich habe wie immer wieder formuliert, dass sie eigentlich seit die Al irgendwie auf der Welt ist gefühlt, ist sie wie ein Pubertieren. Und wir haben ganz, ganz viele Kämpfe ausgetragen. Wir haben wirklich auch schwer gekämpft so, um unsere Beziehung. Und irgendwie jetzt, tatsächlich mit der offiziellen Pubertät, wo, wo man ja irgendwo sagt, jetzt kommt es, ähm, ist es so ruhig geworden. Ist irgendwie das, was wir, wo wir um die Beziehung, um den Boden, wo wir gekämpft haben, das, wo wir investiert haben, da stehen wir jetzt drauf. Und das finde ich unglaublich schön.
0: Wie fühlst du in als Mutter, also du hast es gerade angesprochen, es war ein Weg, es war eine Entwicklung, es war vielleicht auch immer ein bisschen anders. Ja, er hat jetzt Mami gemacht, vor 15 Jahren. Wie fühlst du dich
2: so rückblickend als Mami in dieser Rolle? Ja, wir machen alle Witze zusammen. Wir sagen auch so, ja, äh, ist mein Versuchskaninchen. Ähm, und das ist ja wie ein bisschen da, tatsächlich auch so. Es ist wie eine neue Rolle. Gewesen. Ich habe wie nicht so Vorbilder, ka, wenn mir jetzt äh, so es also Gutes, man kann mir Anführungszeichen, sondern ich wusste, so wie ich es erlebt habe, so also möchte ich es nicht machen. Oder einmal nicht alles. Und dementsprechend war es wie ein Ausprobieren. Gewesen. Und ich habe am Anfang ähm, Sachen ausprobiert, wo ich dann wieder aufgehört habe. Und ich ähm, habe eigentlich alle Sachen, wo, wir, wo neu sind. Jedes Alter, habe ich neu mit der Jael zusammen, zusammen ausprobieren. Und mir also wenn, wenn etwas schief läuft, sag ich auch, hey, es ist wie für mich auch neu. Ich habe noch nie eine 15-jährige Tochter gehabt. Ähm, lass uns zusammen miteinander herausfinden, wie es stimmt für dich und für mich. Und von dem her finde ich die Rolle extrem cool. Ich liebe es. Ich habe jede, jede, jedes Alter geliebt und jetzt äh, neu immer noch. Ähm, in der Frühlingsferien haben wir wie geplant, dass wir zusammen mit dem Flugzeug auf Kopenhagen gehen, ein Konzert, das sie gerne würde, und dann wieder heimkommen. Und ich weiß nicht, ob das ein klassisches Mami jetzt so einfach würde machen würde, aber es ist so ein Miteinander herauszufinden, die Beziehung, was sich verändert hat. Ähm, was machen wir zusammen als Mama und Tochter? Und das finde ich wunderschön.
0: Ja, fühlst du dich da als Versuchskaninchen? Also manchmal schon.
1: <lacht> also... Es ist so, wenn ich zum Beispiel, äh, mit einer Kollegin in die Stadt tue. Und, äh, ich zum Beispiel sage, ja, kann ich am 8. hierheim sein? Und dann ist, wenn man so, ja, 6 sind, dann tun wir meistens so wie schauen, was für beide stimmt, so wie ein Kompromiss. Und, ich finde, es ist schon auch eine coole Rolle, weil du kannst so, also manchmal kannst du schon länger wegbleiben, aber dann, wenn du zum Beispiel am 8. hierher kommen, es ist viel spät, dann komm ich halt, nächstes Mal am 7. hierher, aber es ist so, schon noch cool, weil, du kannst du wie zusammen schauen was am
0: besten ist. Mhm. Es sind noch keine Straßen Strassen, wo du drauf fahren
1: musst. <lacht> Nein. Du hast ja noch eine kleinere
0: Schwester. Wie fühlst du dich denn? Du bist jetzt Versuchskaninchen und sie nicht mehr, oder? Sie fährt jetzt in deinen vorbahnten Wegen. Wie fühlst du dich da? Wie fühlt sich das aus, grosse Schwester?
1: Was sie sich nicht immer gleich an? Also, ähm, zum Beispiel das Thema Sackgeld. Hat sie jetzt... Ähm, finge so wie bessere also nicht bessere, aber andere Vorgaben, wo sie so wie ähm, anders argumentieren kann oder sich auch, auch früher länger wegbleiben. Ähm, was ich nicht immer fair finde, aber ist okay.
2: Das ist echt das Los
1: von der ältesten.
2: <lacht> Gut, man muss, muss auch natürlich schon sagen, die zwei Mädchen sind komplett unterschiedlich. Mhm. Und ich schon versuchen, das geben, was sie brauchen. Also das heisst, ich kann mir jüngere Jüngeren ähm, nicht die gleichen Strukturen und Vorgaben geben wie zu real, weil sie komplett andere Typ ist. Es gibt sicher so Grundleitplanken, die ich habe, die ich sage, da gehen wir nicht drüber, aber gewisse Sachen, ähm, ja, was die ja nicht hätte wollen und die Kleine jetzt wollen. Also die Kleine, die grösser ist als mir beide muss man sagen. Ähm, jetzt will Und das ist für mich schon auch wie, ein, also diesen Weg auch finden. Also, wie mache ich es mit ihr, die Kleine, dass sie sich auch anfällt in ihren ohne dass sie jetzt sagen, nein, die ja, er das auch nicht dürfen, du darfst das auch nicht.
0: Mhm. Wie hat die Beziehung kultiviert? Du hast vorhin schon ein bisschen Beschrieben, oder? Also es ist ein Auf und Ab Es ist, ähm, ein Gefühl, hat er etwas aufgebaut und auch er gekämpft, das er jetzt vielleicht ein bisschen ernten könnte. Wie hast du es als Mami versucht? Was ist dir wichtig gewesen? Welche Werte hast du probiert zu kultivieren? Wo du das Gefühl hast, wo du jetzt vielleicht Früchte erntest?
2: Also, zum einen, was mir sicher immer wichtig war, war, in Beziehung zu bleiben. Wir haben unglaublich viel gefeitet miteinander. Ähm, ich bin meine Grenzen gekommen, die Alle ist ihre Grenzen emotional. Aber ein Grundsatz war immer, gewesen, ich habe ein Ja für die Jail und ich will die Beziehung wieder klären. Und auch ich will dir spiegeln, dass dein Verhalten etwas macht mit mir. Du sollst mein Herz sehen und, und spüren und auch verstehen. Und gleichzeitig die Verhaltensweise, die ähm, schlecht reagiert hat oder falsch reagiert hat, ähm, sie auch zu entlasten und zu sagen, es ist nicht deine Schuld. Das hat mit meiner Geschichte zu tun. Also, dass wir dort wie dieser Beziehung fest Sorge haben. Und ich denke, das ist etwas, was mir immer wichtig ist, ja Grenzen setzen und Struktur geben. Ähm, das hat dazu geführt, dass die Jael wirklich gelernt hat, dass sie meine Aussagen vertrauen kann. Und ja, das gibt Sicherheit. So, sie hat gewusst, wenn ich Ja sage, wenn ich Ja, wenn ich Nein sage, wenn ich Nein. Mhm. Und das sind für mich so ja, Sachen, die wir gekämpft haben. Dass ich klar bin und dass wir dieser Beziehung sehr fest Sorgen haben.
0: Wirst du das gleich beschreiben, Jael? Mhm. Bist du der gleiche Meinung? Oder sagst du zähst immer, für mich ein bisschen anders. Gewesen.
1: Nein, ich würde so, so beschreiben.
0: Was glaubst du, was braucht es denn so eine starke Beziehung, wie dir heute halt aufgebaut? Was braucht man als Kind, damit so eine starke Beziehung zu den Eltern stehen?
1: Ich glaube, man braucht die Sicherheit, dass man, egal was er macht, angenommen ist und geliebt ist. Und dass man so wie man ist vo von den Eltern und man ist halt wie man ist und man wird akzeptiert. Ich glaube, das gibt dem die Sicherheit, also sich selber zu sein und sich nicht zu verstehen. Mhm. Du hast aber vorhin auch angesprochen, dass es Momente
0: hat gegeben hat, wo du dich nicht so gefühlt hast. Das heisst, du hast dich ja nicht 100% immer so gefühlt. Ein Beziehung, mal also auch Momente leiden, wo man sich als Kind nicht immer angenommen fühlt, wie man ist. Mhm. Wie viel macht für verleiden?
1: Ich glaube, es ist einfach, dass man darüber redet, ist wichtig. Mhm. Und dass man im Gespräch bleibt und nicht sich abkapselt, ähm, wo das, ist, hilft dann auch nicht, also, ist so wie, hat keine gute Wirkung auf Beziehung. Mhm. Also, so der Rückzug. Ja. Ja, genau. Sich so immer wieder aus dieser
0: Nussschale rauskämpfen, kämpfen, auch wenn es sich unangenehm anfühlt. Hättest du das bewusst gemacht? Also, hast du das bewusst gemacht? Hat es Momente gegeben, wo du deine Liebsteins eingegliedert und du hast dich entschieden, so, jetzt gehe ich mit der Mami reden?
1: Ja, also es hat sicher auch gegeben, als Mama auf mich zugekommen ist und mir so viel geholfen hat. Aber ich glaube, ich, selber habe ich ja immer wieder aus dieser Nussschale rausgekommen.
2: Ja, das ist doch da etwas, worüber wir fest gerungen haben. Also es ist schon ein bisschen eine Schlagseite von mir, wenn, wenn sie mich wirklich wie meine Grenzen gebracht hat, gibt es einen Moment, wo ich aus der Beziehung weg bin oder weg haben müssen, ähm, mir Zeit genommen haben, für mich zu beruhigen. Und dann, wie mir wieder bewusst wurde, ähm, ich bin die erwachsene Person und ich bin ihr als Vorbild und gehe zurück in die Beziehung und möchte das gerne klären. Mhm. Und das ist etwas, was wir fest vorgelebt haben. Wir haben wirklich probiert, nicht mit Streit zu Streit einzuschlafen. Die Beziehung vorher zu klären. Und Diane hat dann oft auch angefangen, Briefchen zu schreiben. Ähm, mir irgendwo etwas herlegen oder unter der Tür durchschieben. Ähm, und das haben wir dann, also machen wir eigentlich bis heute so. Dass wir versuchen, die Beziehung zu klären, dass wir nicht ins Bett gehen, wenn wir wütig sind. Oder wenn ich nach Hause komme und sie ist schon im Bett, dass ein Briefli irgendwo liegt.
0: Mhm. Ist schon etwas, was mir geblieben ist, aus, äh, der ersten Folge mit dem Luca noch, wo du gesagt hast, Du glaubst, dass das, was wirklich Schaden anrichtet die Kinder, sind eben die Sachen, die nicht aufgelöst sind. Eigentlich nicht, das ähm, Verletzungen passieren oder Grenzüberschreitungen, sondern einfach dann, wenn wir es dann nicht zusammen auflösen, oder? Wenn wir eben das Gespräch nicht suchen, nachher zusammen.
2: Genau. Und ich glaube, also ich habe auf jeden Fall Fehler gemacht. Also die alle können wirklich Sachen aufzählen, die ich, ich falsch gemacht habe, oder wo sie, ähm, wie gemerkt haben, das ist jetzt nicht okay, was da passiert. Aber da reden wir auch sehr offen drüber. Also, ich wünsche mir ein Feedback von meiner Tochter, was sie mir sagt, Mama, das habe ich nicht okay gefunden. Und ich kann mir das anschauen und kann mich wirklich für das entschuldigen, was ich höre, ähm, wo sie irgendwo noch wund ist oder was ihr weh macht.
0: Welche Themen lösen die Konflikte aus bei euch? Wann habt ihr das letzte Mal so richtig gestritten? Zusammen und um ist es gegangen.
1: <lacht> also ich glaube, mehr so Themen, wenn ich einfach wie nicht rede oder also sagen, was mich, mich beschäftigt, so wie alles von mir schieben, das ist so, glaube etwas, Konflikt Konflikte auslösen
2: kann. Ja, das, das ist etwas, was mich unglaublich hilflos macht. Wenn ich es gegenüber habe, was sich zurückzieht und man sieht es wirklich. Und spürt's und alles, dass öppis nicht gut isch. Und, ja, er sagt, nein, isch nüt, nein, isch nüt. Und, das isch öppis, wo, Das hat sicher mit mir eine Geschichtstür, wenn die Leute weggehen von mir, ähm, dass das sehr viel macht. Da fühle ich mich dann tatsächlich irgendwo als schlechte Mutter, weil ich nicht einfühlsam sein kann. Ähm, und, da, da, das macht viel mit mir. Genau, wenn sie dann so weggeht. Und aus deiner Sicht, als, als,
0: als Kind, warum fährst du an, dich so zurückziehen innerlich
1: Mir hilft es manchmal, wenn ich so ein bisschen Zeit für mich habe, so wie darüber nachzudenken oder etwas zu machen, zum Beispiel lesen, etwas zeichnen, etwas schreiben, was also auch immer, wo mir dann hilft, hier runterzukommen. Und dann kann ich auch nach einer gewissen Zeit auch von mir aus auf Mama zugehen und das wieder ansprechen.
0: Mhm. Und das ist dir lieber, wenn du kannst bestimmen kannst, wenn das du operat bist. Ja. Mhm.
2: Ja, und dann haben wir die klassischen Sachen. Also, ich verputze es zum Beispiel null, wenn die was leer ist und man stellt das dreckige Geschirr. Das hast du das letzte Mal gesagt. Ja, das, ist, das geht, das passt, das geht in meinen Kopf hinein. So. Mhm. Und... Das ist wirklich, also, das löst dann wirklich auch wie etwas Teufels aus, das ist mir schon klar. Also, mhm. irgendwann verstehe ich eine Beziehungsbotschaft. Ich bin es nicht wert, dass man das Geschirr in die Maschine einraumt, weil so die Botschaft ist ja, Mama kann es ja nicht machen.
1: Mhm.
2: Und, und das sind sicher Sachen, die, mir so, in mir dazu führen, dass ich dann finde, hey, Kind, so geht es einfach nicht. Mhm. Und da sind wir dann schon auch am um Diskutieren, wird ja, ähm, natürlich, auch reagiert, wenn ich scharf bin oder, oder irgendwie sehr klar bin oder so, dann kann sie schon zurückgeben oder dort so ihre scharfen Sätze auspacken, das kann sie also schon. Was sind das für scharfe Sätze? <lacht> ja, ich habe viel Ja, das ist die, wenn, wenn du mir näher sagst, ja, du hast ja Kinder so, so im Sinnvollen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Was ist dir das Wichtigste in deiner Beziehung zur Mama, ja mm.
1: Für mich ist es wichtig, dass ich so wie alles kann sagen kann, und ich wirklich das Gefühl habe, dass das gar nicht okay ist und dass, halt, dass es so bleibt, dass ich einfach offen miteinander reden kann und das, dass sie mir Sachen erzählt, die sie beschäftigen. Das ist ein spannender Punkt. Dass sie dir Sachen
0: erzählt, die sie beschäftigen. Warum ist dir das wichtig? Was löst sie dir aus?
1: Ich glaube, es gibt mir auch das Gefühl von Vertrauen. Also, dass sie ja, wie an mir kann vertrauen kann mit diesen Sachen. Und was für Sachen? Also, zum Beispiel, ich weiss einfach, als wo, wo ich jünger war, als wir so neu in Basel gewohnt haben, hat es Momente, wo, wo sie da anfangen zu rennen und wo wir da gefragt haben, was los ist. Und wenn sie uns dann Sachen erzählt hat, hat es uns so, ich glaube, schon... Sicher geht, dass sie so vertraut und mit bezieht. Mhm. Was ist dir das Wichtigste in der Beziehung zu deinen Töchtern? Hadi.
2: Ja, das wirklich, ähm, miteinander in Beziehung sind. Also mit, so also Sachen teilen miteinander und gleichzeitig einander freilassen. Also das heisst, dass, wenn wir miteinander reden und bei Themen unterschiedlicher Meinung sind, dann sagen wir das einander. Also, ich tu ihr ja nicht vorhücheln, dass mich alles super interessiert, was sie jetzt interessiert. Nur für, dass wir in Beziehung sind. Sondern dort ehrlich sein miteinander. Einander zuhören, Sachen teilen und ehrlich einander Meinung sagen. Und, dass wir zusammen reden über die Sachen, die uns beschäftigen. Das ist für mich, ähm, ja, jetzt auch und an, dass wir miteinander in Beziehung sind, einander spüren, einander ehrlich dürfen sagen und den Freiraum geben, um sich zu entfalten.
0: Es klingt fast ein bisschen wie eine Freundschaft oh. an. Was ist der Unterschied zwischen Oder du, mhm. was ist die Grenze zu einfach einer Freundin und deiner Tochter?
2: Also es ist tatsächlich so, dass sich unser Miteinander, also die Al wird 16, die Jüngere wird 14, dass sich so richtig WG entwickelt, so ein bisschen. Das heisst auch, dass wir ähm, auch Pflichten so ein aufteilen, also Haushalt, wie es halt so das Miteinander wird. Was ich aber nicht wollte, wirklich, dass es Partnerersatz wird oder so es Gegenüber auf Augenhöhe. Also wenn, das es die Jäle vor die beschrieben hat, wenn ich mein Herz teilt habe, habe ich so wie beschrieben, was mit mir macht und was mit Traurigkeit macht. Aber ich würde nicht ähm, über so... Ähm, das Sachen, die wo, wo ganz tief sind, die also wo, wo mich beschäftigen, wo ich selber herausgefordert bin. Ähm, ja, also die Muster, wo man hat. Die Sachen, die man wirklich das Gegenüber auf Augenhöhe hat und, und sich auch so wie, lade Leben Leben reinreden oder, oder sich so wirklich super verletzlich zeigt. Und dann eben auch ratzucht, oder? Ratzucht, genau, das würde ich nicht machen. Also, wir besprechen schon Sachen zusammen, ja, aber das sind wirklich Sachen, wo, wo ich würde sagen, hey, Würdest du jetzt da gehen oder würde du da nicht mhm. gehen? Aber das hat mehr damit zu tun, ob sie dann leiden zu oder nicht. Mhm. Und so Rechnungsgeschichten oder Steuererklärung oder Autokauf oder was auch immer, dass sie wirklich Entscheidungen, wo, wo nach auf der Erwachsenen-Ebene bei mir bleiben, wo ich sie nicht möchte missbrauchen möchte, irgendwo als Partnerersatz oder so. Mhm. Ich bin immer noch die Mama ähm, und ja immer noch wie eine Art das letzte Wort, also wenn ich finde, am um Nüni sie geht jetzt ins Zimmer, dann geht sie ins Zimmer. Das, das ist so wie klar. Und gleichzeitig können wir viel anfangen, miteinander aushandeln mhm. Du hast vorhin beschrieben, eben so
0: die Beziehung und auch das Freilassen. Also es entspricht eigentlich den emotionalen Grundbedürfnissen, die wir auch in der ersten mhm. Folge besprochen haben. Das Bedürfnis nach Bindung und das Bedürfnis nach Autonomie. Und das dritte Bedürfnis, das wir auch besprochen haben, ja, dein Lieblingsthema mhm. ist, ist das Thema mit Grenzen und Orientierung und Sicherheit. Ja, wie hast du das als Kind erlebt? Das Mami, wo eben sehr wichtig findet, Grenzen zu setzen, klare Regeln zu setzen. Wie war das für dich? Hast du das äh, so erlebt? dass du dir viele Grenzen gesetzt? Gute Grenzen gesetzt? Oder manchmal eben zu viel?
1: Also, ich würde nicht sagen zu viel. Ich würde sagen, ähm, einfach immer wieder Grenzen gesetzt für Sachen die ihr wichtig sind. Und die ist ja wie nicht in Frage gestellt worden. Also sie ist ja wie nicht ausgehandelt worden. Es war einfach so, dass es gewesen. Und wenn es ja ist, dann ist es ja. Und es hat, so wie, es hat sich nicht geändert. dass also, es ist immer gleich geblieben. Mhm. Wie zum Beispiel was? Kannst du dich da an eine erinnern?
0: Wo ich immer gleich geblieben ist?
1: Also ich glaube so bis zur sechsten Klasse etwa, bin ich ja immer vor der sechsten zu Hause Und habe eigentlich nie später nach was einfach aus ihrer Sicht dann halt für ein Schulkind noch zu spät war. Mhm.
0: Aber mittlerweile sind eben nachher die Grenzen, immer mehr zusammen diskutieren und verhandeln. es ist immer mehr Freiraum frei bekommen, in das Richtung rausgehört. Ja.
2: Mhm.
1: Was wünschst du dir für die Zukunft, ihre Beziehung zu deiner Mami? Also, ich finde, so wie es ist jetzt, finde ich es eigentlich recht gut. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir so ähm, ja, in Beziehung bleiben und ähm, über Sachen immer noch reden das Dass wir auch, so wie ähm, mit meiner Schwester, alle zusammen äh, ein gutes Zusammenleben haben. Und was heisst das für dich, das gutes Zusammenleben? Dass man ak akzeptiert und äh, einander auch respektiert. In den Sachen, die man gerne macht oder eben auch nicht so. Madi, was wünschst du dir für die Zukunft?
2: Ich wünsche mir, dass wir ja, der Beziehungsboden, wo wir uns erarbeitet haben, dass der immer mehr starkt und die AL dort ähm, immer mehr sich selber dort verwerten darf, sich wirklich ein Talent immer dort weiterentwickeln darf und mir ähm, dort wirklich in Beziehung sind, dass sie immer weiß, sie ist geliebt und angenommen. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was sie macht, aber ich bin mit ihr als Person bin ich einverstanden. Und dass die Freiheit und der Raum bleibt dass wir unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem wissen ähm, wir stehen auf diesem Boden und wir sind zusammen unterwegs und wir reden über die Sachen, die, die uns beschäftigen.
0: Merci vielmals, euch beiden,
2: dass ihr hierher
0: gekommen seid und dass ihr uns so eine Einblicke gegeben habt, in Beziehung, mega schön, mega inspirierend und ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute und dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. Danke. Tschüss zusammen. Ja, liebe Hörerinnen, ihr dürft euch Fragen stellen, weil die letzten Podcast-Folgen in dieser Serie rund um Erziehung und Beziehung zu unseren Kindern, die widmen wir euch eine Fragen. Also wenn du irgendeine Frage hast zu diesen Themen, wo die wir hier ufbringen, wie es die junge Mami sein, die bedürfnisorientierte Erziehung, wie es eben das Thema Grenzen setzen, wie wenn wo, das Thema Bindung oder Familienwerte, dann kannst du uns deine Fragen schicken an Sarah mit Hamschloss Maria@gmx.ch und wir werden die Fragen am Ende dieser der Serie aufnehmen und mit der und mit der Eva Sophia Hersberger noch einiges besprechen, aus dürfen also durchaus auch wirklich konkrete Beispiele aus dem Mami-Alltag sein, Fragen, Zweifel, die dich beschäftigen, wo du gerne unsere Meinung und unsere Erfahrung dazu möchtest gehören. Die nächste Folge wird über Deborah Bühlmann sein. Sie ist eine fünffache Mutter mit unterschiedlichen Höhen und Teufen im Leben. Heute lebt sie zum zweiten Mal geheiratet mit ihrem Mann und fünf Söhnen die zwischen 1 jährig und 20-Jährigen sind. Sie erzählt uns von ihrer ersten unplanten und frühen Schwangerschaft, von Gewalterfahrungen in ihrer Ehe, von Scheidung, von ihrer Bindung zu ihren Söhnen über all die Konflikte hinweg und über das Leben als Patchwork-Familie und alle Herausforderungen, die das mit sich bringt. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Sör Go Podcast Folge inspiriert und du dir weitere Folgen wünschst, dann kannst du unsere Arbeit unterstützen. Indem du uns weiterempfehlst, den Podcast abonnierst und bewertest mit 5 Sternen und mit einem Kommentar und finanziell. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite searchandgo.com. Danke, dass du Stimmen lässt, dass du erklingen, kannst, wo Frauen verbinden.